0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time Día miércoles y ustedes saben Qué es lo que se nos viene, ¿verdad? Se nos viene un grande amigo de la casa Socio eh, de todo, ¿verdad? Conocedor de la industria blockchain Gran personaje Don Jorge
1: Gatiga,
0: señor! ¿Cómo va la vida? Pero
1: feliz, José Estaba escuchando tu programa Y la verdad es que eres muy entretenido en el show de la blockchain. El cho- bueno, este, este es nuestro Pero te show. digo algo? Estoy de luto. Pues.
0: ¿Qué sucedió, Don Jorge? Aplauso. Se,
1: se nos murió un pariente.
0: ¿no? ¿Qué? Se, se, zeta, zeta. se, se zeta. Zeta. De hecho estaba aquí Harvester Sol y estaba diciéndole oiga, Don Harvester ¿Qué pasó? Porque ojo, ¿eh? aquí hay una aquí la noticia, Don Jorge dice de que de hecho se está haciendo CZ responsable ante las autoridades americanas por un movimiento que al parecer indica lavado de dinero entonces Mm. eh, eso eso es lo potente, ahora según lo que comentan los artículos y lo que también hemos hemos visto en en, en, en CryptoTime es que en sí este movimiento no es que lo haya facilitado CZ sino que lo hicieron dentro de la compañía y él como dueño Está asumiendo esta situación. Ahora, yo la verdad que que también yo quedé para adentro cuando le vi la noticia y dije, chuta, ¿qué nos va a pasar con CZ? Porque al final es un ícono, ¿verdad?, de la industria, es como, es como, no sé, la industria aeroespacial lo que es Elon Musk o o otra, 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 otro personaje de importancia. Usted, Jorge, ¿qué cree que va a ocurrir? ¿Te acuerdas que cuando cayeron todos los
1: próceres entre comillas, no es cierto? Eh, con FTX, con eh, ¿cuál era el otro? Curve eh, eh, crb también, eh, claro. y, y bueno, tantos otros, ¿no? En este momento se me olvidan, pero cayeron como 6, 7 estafadores sí. de ese nivel y nosotros comentábamos y CZ habrá sido habrá cedido alguna tentación mm. porque el tipo fue muy inteligente construir con mucho esfuerzo con ética china, ¿verdad? O, o un exchange que hoy día es el más grande del mundo Así es, señor. Y, y lo interesante es que se desplomó él como figura, como líder, con la mayor multa de la historia. Y si tú no piensas Bitcoin, no le pasó nada. U, tuvo un mechazo que los traders, como tú, lloran cuando no aprovechan esa volatilidad y sin embargo se recuperó y mira cómo se está recuperando
0: ahora y se está recuperando con todo de hecho eso es lo que en definitiva quise comentarle no es cierto a los chicos en la primera parte porque sí. a ver, aparte de que habían varias noticias y una de ellas de hecho la quiero comentar con usted lo que pasó con el con el con el, el F 2 pool no es cierto pero en sí, sí las noticias de Bitcoin están muy potentes porque Blackrock posiblemente termine sacando el ETF como especie y no como efectivo cosa que cambia completamente el juego también el tema, ¿verdad?, de que, de que, de que Bitcoin, si es que llegase a convertirse en un ETF de especies, posiblemente termine subiendo un montón más de lo que podría llegar a ser si es que lo hubiesen posicionado como efectivo. Por una serie de trabas y problemas. Entonces, este approach que está haciendo BlackRock podría cambiarlo todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué seguridad? Yo sé, yo sé te, tenemos un montonazo de noticias, Jorge, pero quería hacerle esta pregunta porque yo le tengo a usted un respeto único. Pero Jorge. Eh, eh, te, te das cuenta después la gente de comunicaciones nos
1: reta y dice, les preparamos una pauta, los ensayamos, los, y, y tú nos sacas el esquema. Cuando en yo hiperestructurado como yo que improvisemos, ¿en qué lío me vas a meter? ¿Qué pregunta me vas a hacer? Probablemente te ignores
0: no, le, no te voy a contestar lo que me. No, pero te, lo, que, lo, que, lo que le quería preguntar es: ¿qué es lo que cree usted o qué es lo que opina usted? Porque usted tiene tanto conocimiento moral, técnico y una, y una serie de cosas referente al Bitcoin. De que uno de los pools más importantes del mundo, donde, que, que uno de cada siete bloques que se, que, que se minaron, ¿verdad? Durante, el, durante un año fueron de este pool, que es F2Pool. Haya literalmente no permitido, porque en realidad no es que no haya sido, pero no permitió estas transacciones que habían sido sancionadas por una oficina americana. ¿Qué es lo que dice usted en relación a eso?
1: Es es muy complejo. ¿Qué quieres que te diga? Atenta contra la arquitectura esencial del Bitcoin. Ahora bien, lo hemos conversado otras veces. Que, que el poder gubernamental de Estados Unidos pueda llegar a controlar. Ahora, solo tiene un séptimo. En algún momento, y lo vamos a ver, eh, lo que va a pasar es que esta red descentralizada. Eh, hay, hay dos escenarios. O, o el gobierno de Estados Unidos controla absolutamente esta red y, por lo tanto, eh, perdería su esencia y en una de esas realmente será cero. O hay un juego político, surgen eh, movimientos que contrarresten esto y es una red descentralizada, y esto se interpreta como censura y la red después rodea, esto es lo mismo que pasa por internet cuando tienes censura, mm. igual eh, la red es capaz de, esto lo interpreta como, como daño a la red, y por lo tanto la información rodea este tema, entonces uno podría decir, bueno, si eh, f 2 me está perjudicando, simplemente lo que tenemos que hacer es, es sustentar eh, eh, o, o transar y, 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 ¿cómo se llama? Y, y ver una forma de, de sobrepasar esta, esta censura. Es un juego geopolítico, lo vamos a ver. ¿Te acuerdas tú que está ahí en la minuta? Está en la y minuta. Empecemos en materia y lo vamos
0: a cubrir cuando, cuando aparezca este tema. ¿Te parece? Pero maravilloso, pues señores. Que te, tenía, tenía, tenía como se llama esa duda más que nada porque, claro. Es algo, algo que es relativamente complejo. Señor. Bueno, le vamos a dar aquí entonces. Bueno,
1: mira qué interesante. O sea, esto es como siempre damos contexto. Y el contexto que a mí me parece interesante es lo siguiente. Le, de le, alguna le. manera, China, con su ruta de la seda moderna, sí, señor. Concepto, su famoso Belt and Road Initiative, eh, está generando un apoyo geopolítico y económico gigantesco sí señor y si eso, si eso desafía el poder de Estados Unidos y sus aliados principalmente del G7 y si eso es sustentable eh, son tiempos fascinantes, más fascinantes que nunca José María es, ¿ya? Sí. siempre es interesante los tiempos que uno vive pero, pero en, en estas confluencias eh, ¿qué es lo que está emergiendo? antes había un poder monopólico En el mundo, por la hegemonía militar de Estados Unidos. Y ahora está emergiendo un mundo multipolar, ¿te fijas? Porque ahí notemos que están representantes de, de Arabia Saudita, bueno, de todos los países musulmanes y árabes principalmente, ¿te fijas? ¿Y a dónde acudieron? Acudieron a China. Yo lo veo como una señal muy
0: potente. Mira, sigamos. Démosle, señor. Nos vamos entonces al siguiente... que que es más que nada, de hecho es un artículo don Jorge, usted usted lo mostró acá. Sí, este este tiene el valor que eh, son pequeñas implementaciones,
1: fíjate que eh, ya no recuerdo si esta semana o o a fines de la semana pasada, el canciller de Rusia anunció que tenían un un pacto para lo que se llamó un nuevo Bretton Woods, o sea un nuevo acuerdo financiero, y este es como un ladrillito más al tema. Aquí lo que están diciendo es, vamos a hacer comercio entre China y Arabia Saudita, los que acabo de mencionar, a través de un swap, que es un intercambio, es un documento, es como abrir una cuenta corriente, es como que tú y yo tuviéramos ciertas monedas o bienes y decimos, mira, entre nosotros simplemente nos, nos llevamos la cuenta y esto te hace mucho sentido dado que tu familia y la mía tuvieron un almacén, es como la cuenta del almacén. De cuando conducta notaba. ¿Ahí eh, en la libreta?
0: Sí, señor. Claro que sí me acuerdo. <ríe> <Claro que> sí.
1: <ríe> bueno, ahí, ahora lo que te están diciendo es que China y Arabia Saudita tienen su propia cuenta de, de, de almacenero y no necesitan de billetes externos para liquidar sus intercambios. ¿Te das cuenta? ¡Qué fuerte! Y, y esto es un ataque directo al petrodólar, como sí, dice lo, ahí. A lo, a lo Los países de Medio Oriente buscan desviar el comercio no petrolero del dólar. Y esto es es de una importancia eh, simbólica y gigante sigamos
0: démosle señor esto está muy bueno el concepto de la estabilidad dentro de la geopolítica
1: sí, bueno, esto es lo que estábamos diciendo y, y de nuestro famoso economista venezolano Alberto Cárdenas el primero que nosotros citamos con el concepto del cripto invierno ¿recuerdas tú? sí señor que lo anticipó con, con mucho eh, con mucha énfasis y fue porque eh, de alguna manera previó que venía un estrechamiento de la liquidez, ¿no es cierto? Y, y eso iba a golpear a, a ciertos activos y, y entre ellos el Bitcoin, pero sobre todo a, a todas las altcoins y shitcoins, no, naturalmente. <risa>
0: Sí, señor, démosle. Ah. Estoy arreglando un poquito el layout porque Google, ¿no es cierto?, está jugando en este momento conmigo, ¿no es cierto?, me cambian el layout constantemente. Me pido las disculpas correspondientes y nos vamos a este... ¡Uy, uh, qué sucedió acá con mi ley!
1: Bueno, eh, eh, esto fue claramente interesante, este fue el precursor, pienso tú que aquí hay una cosa filosófica. Bitcoin funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 366 días del año. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Los mercados no. Entonces, las acciones que se transan cuando los mercados están cerrados quedan ahí congeladas. Entonces, este este mechazo de alguna manera anticipó el repunte, no en magnitud de las acciones argentinas algunas de las cuales crecieron hasta 40% y lo más importante de alguna manera el mercado ya mostró que le gusta el, el gobierno recién electo el presidente recién electo y, y, y si es cierto lo que puso Starlink es que se vienen inversiones gigantescas de Tesla eh, y en, en Argentina se está hablando de mil millones de dólares eso pero es una tonelada de plata y, y, y ese influjo permitiría neutralizar en parte la subida al dólar con la dolarización. Ahora, eh, mira, es, es, es largo el tema. Si uno repite lo que dijo textualmente el presidente electo, él dice el promedio del salario argentino hoy día son 300 dólares. Exacto. Si uno mira en los tiempos de, de, previos a la convertibilidad, eh, ese salario en aquellos tiempos era 180 dólares. Y tuvieron que pagar un costo gigantesco por eh, la dolarización asociada a la convertibilidad. Pero al poco andar, en uno o dos años, ese salario se multiplicó por 10. Estaban ganando 1.800 dólares en promedio. Ent- entonces, aquí él prevé que no va a ser 10 veces, pero de repente está expectante en que sea entre 5 y 6. O sea, volverían a ganar entre, en promedio entre 1.500 y 1.800 dólares y eso neutraliza todo el costo personal, familiar y social del ajuste. Ahora, no hay duda que para prever la hiperinflación, él dijo, tengo que hacer un tratamiento de shock, que siempre le criticó a A Macri, que fue muy ingenuo y que aplicó un gradualismo que no funcionó. Si no hay shock, los agentes económicos no te creen, Eh, Macri no cortó el el gasto estatal, no cortó la emisión de moneda y por lo tanto siguieron ahí, se consiguió dinero prestado y, y siguió viviendo de prestado. Así es, pues señor. Milei, que es más economista, es más pragmático, eh, ya anunció que se va a comer uh, una caída del 15% del PIB, que es gigantesco. Y es que, es que bueno, eso aclara vos, vamos... la
0: situación, pues señor, es como limpiar sí. la casa, es decir, ok, ya... O sea,
1: él, él aprendió de algo que no hizo Macri, Macri no, no sinceró la, lo malo de la situación cuando asumió, sí. y tomó un préstamo, y todos siguieron como si, eh, si la había, o sea, no hubo apretón de cinturón, aquí es al revés, Miley anticipó desde hace años, era un simple eh, comentarista en televisión, Que que si dependiera de él, él haría un tremendo ajuste y cortaría el gasto del ministerio. De hecho, va a reducir a la mitad de los ministerios.
0: Pero es que tienen 19 ministerios allá, pues don Jorge. Acá tenemos, allá en Argentina tienen 19 ministerios. ¿Y tú sabes cuánto hay en Chile? 23. Creo que son más,
1: son 25 Eh, o 26. Y
0: puede ser, pues don Jorge. De hecho, le creo más a usted de lo que acabo de decir yo.
1: Bueno, está bien. Eh, mira, sigamos recorriendo, por favor entonces, Este eh, gráfico
0: está muy bueno Este es el Standard
1: Poor's, ¿verdad? Sí, entonces esto es interesante Porque eh, tiene que ver un poco Con eh, el poder La economía estadounidense Tiene una gran gracia Ellos tienen una cultura de innovación Y, y tienen eh, mucha legislación También asociada a, a, a promover el mercado Y el mercado de alguna manera es una herramienta que hace a las sociedades más libres, más justas y, 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 y las hace definitivamente crecer. Ahora, eh, sin embargo, hay que reconocer que en las últimas décadas ha aumentado la desigualdad en Estados Unidos, están sufriendo precisamente por eso. Entonces la pregunta es si los sistemas más estatistas como China tienen, además de toda esta geopolítica, la capacidad de crecer económicamente, sin toda esta inversión extranjera que estuvo disponible en su momento y, y si pueden recuperar la chispa del, del crecimiento y si eso se devuelve a Estados Unidos o no Mira, es un tiempo fascinante, la verdad es que escapa a mis competencias poder prever algo, esto es simplemente como un elemento más para hacerte pensar que hoy día hay un choque de dos sistemas más que nunca ¿eh? un choque de, de mercado más orientado a lo libre mm. La verdad es que Estados Unidos no podríamos decir que hoy día en el Libre Mercado. Por el contrario, está lleno de oligopolios y situaciones complicadas. Sí,
0: es, es el problema, el corporativismo. Este es, un, este, este, este es el video, ¿no es cierto?, que me mandó este, este video. Ah, este está
1: interesante. Esto, ya cambiamos de tema, ¿no es cierto?, y aquí estamos hablando de adopción. Y, y, y este un, un, un comentario me llamó la atención y yo quería, de hecho, tu opinión, tu evaluación. Sí, Porque lo que muestra es que, por ejemplo, hay, hay, hay redes eh, descentralizadas, o criptomonedas, <risas> o pl- plataformas, ya no sé cómo decirlo, uh-huh. en lo cual efectivamente tú tienes un esquema, pero, pero en la evaluación de esta persona durante un año, lo que dice, mira, Cardano es muy rápido, pero la, la, la ocupa la, la muy poco. ¿En serio Tiene problemas que cuando la ocupan se Satura rapidito y, y, y los precios se disparan Entonces una red que, que no tiene Un funcionamiento, y Solana Bueno, lo que él comenta es que el año pasado <risa> Tuvo unos <risa> importantes sí. Como nueve veces se cayó Lo comentamos
0: varias veces en los programas ¿eh? ya
1: Llegó un momento que
0: casi no era noticia Claro, era Entonces, como Oye, Solana está abajo de nuevo, ya, cuéntate ¿verdad? una nueva Entonces es confiable
1: Utilizar y esto es, tiene que, que ver con cosas que yo te vengo diciendo desde el día uno de arquitectura y tú me dices, bueno, explíqueme usted que, que sabe un poco más sobre por qué no confían en las redes descentralizadas, porque no son verdaderas descentralizadas y tienen puntos de falla y tienen además gobernanzas eh, poco confiables. Y tienen, entonces, en síntesis, son arquitecturas que... Que, que, que la verdad son un poco artificiosas de, y, y demasiado complejas. La arquitectura ¿Sí? demasiado compleja, como es software, tienden a ser más falibles. Y, y lo hemos observado en la práctica. ¿ya? Y yo sé que mucha gente, partiendo por ti, piensa que va a venir una nueva red y que va a ser el nuevo Bitcoin. Y yo lo encuentro muy improbable. Eso es lo que he dicho. Eh, envidio la capacidad que ustedes toman, huele, nuevo proyecto, lo compran moderado, están ahí. Como Juan Limón permanentemente mirando como candidato
0: <risa> y lo compran
1: en, en, en un millonésimo y después lo venden en un milésimo, pero se recontran forron, con la ilusión que alguna vez va a valer un dólar y ahí van a ser
0: pero Pero la verdad. XRP está ahí. <risa> <risa> este Estilo XRP sea. Si <risa> bueno,
1: <risa> bueno, yo, yo la verdad es que no tengo sinceramente las competencias por pues, parte para poder eh, decir si alguna de esas hardcoins alguna vez va a prosperar en el largo plazo. Hasta el momento todas se devalúan contra el Bitcoin. Cuando lo, uno lo usa como patrón... Eso es verdad. Ahora, t- tienen problemas... Pun- o sea, de repente tienen repuntes espectaculares puntuales. Uh-huh. Pero como en el largo plazo, <coughs> cuesta mucho armar un sistema sostenible. Sigamos.
0: Sí, <coughs> este es, esta es muy buena foto, Jorge. Esta es muy buena bueno, estamos
1: foto. hablando de adopción.
0: Esto te da la opción,
1: esta es la diferencia. En Bitcoin, la, eh, yo te diría cierto que hay algunos jugadores como F2Pool y gente con muchos, muchísimos recursos, eh, son billonarios. Eh, y, y bueno, el tema es que invierten en grandes ra- granjas y proyectos artesanales, y todo lo que, pero, pero el Bitcoin es algo que está sustentado ya en, en 300, 200 y quizás ya llegando a 300, millones de usuarios. Y aquí tenemos un usuario fanático que se dio el trabajo, ¿no es cierto?, de hacer la propaganda gratuita.
0: Totalmente. Es que lo lo bueno, señor, esta es una cosa que me decía mi padre, me decía, tú haces algo bueno porque lo bueno siempre se vende solo.
1: Qué hermoso pensamiento. Me encanta, me encanta. Muy bien. Y hablando de eso, aquí hay una persona que hizo algo bueno. Este es el Jack Mellers, un desarrollador bastante joven todavía veo Strike. Strike da servicios, ¿no es cierto?, eh, de, de transferencia de, de, de fondos, de, o sea, toda una plataforma, y ahora llegó Argentina. Y en Argentina, y esto es lo relevante, por el fenómeno de inflación, Rayano, en, en la hiperinflación que han vivido en las últimas décadas repetidas veces, hoy día hay 5 millones de usuarios argentinos que tienen desde algunos atolles, a, en el caso de, de, por ejemplo, el creador de Patagón, bueno, ¿no es cierto? es sí. Casares. Claro, claro. yo, yo, yo me metí al Bitcoin por una charla introductoria que hizo él, muy buena, y le estoy muy agradecido.
0: Man. Y él
1: debe tener más o menos 10 mil millones de dólares invertidos en Bitcoin. Y quizás más, <risa> en una de esas. <risa> es que no ha, se ha duplicado! ¿eh? Algo poquito, y todo el mundo ¿no? mundo sabe dónde está. Eh, los Bitcoins están en unos cold storage que están en unas bóvedas en mitad de un cerro de Suiza. Suiza es un país muy montañoso, y construía bases aéreas dentro de las montañas. Ahí, ahí guardan ahí guarda sus jets, ¿ya? Okay. y de repente hay algunas bases en desuso, y Gonzalo Casales se compró una de esas bases. Bueno, pero volviendo a este tema, ya eh, avancemos, porque tenemos mucho que decir de Argentina.
0: De hecho, no aquí, acá, como, acá, acá como se llama, está... El, esto es... Esto, de hecho, don Jorge, uno analista, viendo el mira. peso argentino contra el dólar, dijo sí. que había sido como un, un, un rug-plug, que es como cuando uno llega, ¿no es cierto?, y le dicen, invierte en esta moneda y después los creadores de esa moneda la sacan y te terminan dejando a ti calzado. decías de que Argentina era como un, un ponzi, era como la moneda, era un seguro, ponzi. seguro, mira.
1: Es es tan terrible este gráfico que uno podría decir que debería haber fusilado, se dedica a todos los presidentes argentinos por antipatriotas. Porque de alguna manera esto es empobrecer a su gente. Y esto explica por qué Argentina, que fue top eh, 3, por no decir top 1 en ciertos periodos, en los últimos 120 años, una potencia geoeconómica, política del mundo y hoy día está en los lugares entre 120 a 150 en, y, y quizás menos en el mundo, ya sí, es eh, eso fue una pésima gestión, ¿sí? realmente eh, por empatía, porque han provocado decenas de millones de pobres en un país riquísimo, sí, riquísimo. lo hemos comentado alguna vez no me voy a cansar de repetirlo, es, es, es eh, ya está la historia en la parte,
0: ¿sí? ya. Es lógico, es
1: es loco. O sea, lo lo mío son palabras eh, relativamente medidas, pero tengo rabia por eso. ¿Te fijas? Y, y mira, no soy ni
0: argentino, me dan ganas de fusilar a los presidentes. O sea, es que no soy, por, es que, es que de, don Jorge, este es, que, es que cae, cae de, de, de Maduro, es decir, a ver, es, viendo cómo el ministro Massa quería decir de que lo que tenían que hacer era, era elegirlo como presidente Massa, pero siendo que ya era presidente, y, y ojo, ¿eh? porque han salido noticias, y lo comento por encimita, porque para que después sigamos, de sí. gente que está empezando a caer en la justicia que está vinculada a Massa. Por millones de dólares. Estamos hablando de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares que estarían implicados.
1: Pero si un funcionario menor, ¿te acuerdas tú, José López? lo pillaron estando a un convento con un bolso relleno de millones de dólares y una metalleta. ¿no? Y una eso metalleta. sí, es tipo precavido, porque anda tú a, si es, a saber si alguna de las monjitas se atentara con algo. La, verdad, <risa> la, 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 monja la monja rebelde. Ya sigamos, por favor, que, mira, que me da pena. Bueno, pero no puedo cambiar. Mira, eh el Bitcoin, producto de este, está en la inversa del gráfico anterior, yes. pero en vez de dólar lo tienes con el Bitcoin, y esto te demuestra, este es el generador de venta. En el mundo, los países que han tenido gestión política deplorable, lo que provocan es una depreciación de la moneda local y por lo tanto una apreciación del Bitcoin. Una parte importante de por qué el Bitcoin está creciendo en valor es porque las monedas se están desplomando. Y esto es exactamente lo que está pasando en Argentina, sigamos. En Turquía, ¿se fijan? El mismo fenómeno uh-huh, eh, en el contexto, porque hay pequeñas variaciones dependiendo de la geopolítica. De, y en Nigeria, sigamos. Pero hay muchos otros países más. Pero ahora, mira lo interesante. Después de que ahora a CZ y a Binance les cobraron una multa de más o menos mil millones de dólares... Se pegó un mechazo de caída y ahora el mercado inmediatamente se recuperó. Así es. ¿Y eso qué te está diciendo? Que la demanda es muy sólida porque hay escasez de los Bitcoin en los exchanges. Ese es el tema principal, ¿ya? Y porque ya está emergiendo la demanda. Y si además Argentina ahora, desde el punto de vista institucional, empieza a copiar el modelo de El Salvador, que no es el único, ¿eh? hay otros países. Sigamos revisando el contenido que nos preparó el equipo.
0: Don Jorge, ¿usted cree que Argentina podría ser podría ser el Salvador, pero en esteroides?
1: <risa> eh, mira, todo apunta a eso. De hecho, ya hay una millón de salvadoreños que van a ir a evangelizar a a cómo Probablemente, yo creo que en la, lo que quieran venderle en esta evangelización es que la legislación que se adopte en el país sea pro Bitcoin y anti
0: ¿Qué, ¿Qué les puedo decir, don Jorge? Yo creo, yo creo que eh, la libertad está en la elección. Sí,
1: pero ¿sabes qué? Esto tiene que ver un poco con el, el tema de las drogas. ¿eh? Pero bueno, esto es largo, no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos más material. Después devolvámonos si quisieran, porque... Esta pelea entre tú y yo tiene pero ya décadas, o sea, antes del programa.
0: Antes del programa ya teníamos la conversación. ¿Te
1: los, los encuentros ahí, los asaditos de convivencia uh, sí. en el hostal?
0: ¿Ah? Siempre, pero siempre un agrado, porque pues, si no hay nada más. Pero absolutamente, no, no sí, aquí, la clave,
1: mira, aquí la clave, y, y esto lo voy a extrapolar al país, yo puedo pensar diametralmente opuesto ya, a ti, en lo que fuere pero tú tienes que entender que al frente tienes un adversario, no un enemigo, porque cada persona, muchas veces, yo puedo pensar, en, yo estoy seguro que si hubiera nacido eh, en India, probablemente seríamos seguidor del hinduismo, o del budismo, o lo que fuera, ¿ya? Uh-huh. Y entonces, desde ese punto de vista, si uno entiende que está condicionado por la historia de su familia, de su entorno, de todo lo demás, entonces, ¿cómo podrías erradicar esto? A mí me encanta un pensamiento una vez le dijeron a alguien, oye, ¿y tú morirías por tus principios? (risas) Dijo no. ¿Por qué? Bueno, porque podría estar equivocado. Entonces, eso es lo interesante, ya que si uno es un pensador realmente crítico, si uno cultiva el pensamiento crítico, ese que emerge de la raíz de de Grecia, ¿no? ¿Te acuerdas tú, desde el padre de todo el pensamiento occidental, que es Sócrates, en que él introduce la duda metódica, yo, y, y esto es la esencia del Bitcoin. ¿Qué te dice el Bitcoin? No creas en Satoshi, no creas en el Bitcoin. No creas. Verifica. No confías, verifica. Sigamos.
0: Debo enseñar. Ah, ah, este... ah, Pero espérate, mira,
1: este gráfico es la esencia, mira. Viene este tema, Estamos con una dinámica de precio, aparece lo de la multa gigante, renuncia a esa Z, se pega el mechazo, y como dice ahí Bitcoin Archive, a Bitcoin esto no, me interesa. A
0: Bitcoin no le interesa. Y el
1: precio se recupera. Sigamos. Pero, y este, este gráfico ah, muestra la hola. variación. Esto, esto pasó hace dos horas o una aquí, hora y
0: Usted aquí me mandó, ¿verdad? Un artículo, don Jorge. Sí. Este artículo dice cada vez hay menos Bitcoin para poder comprar en los exchanges. ¡Se nos están acabando!
1: Sí, sí. Ya no quedan. Y lo peor es que el gerente general está subiendo los precios. Uh. <risa> Sigamos. Esa es ironía, ¿no? Porque los que están saliendo. <risa> no hay gerente general. No hay gerente general. Claro, si usted compra Bitcoin y tiene un problema, no tiene a quién reclamarle, no hay a quién meter el precio. Ah. Bueno, pero estamos en la sección de food. ¿ah? Uh-huh. Y el trader dice: ¿te sorprendería si nos vamos a la B? Uh, pero estaríamos yendo, según
0: lo que dice acá, don Jorge, cerca de los 24.000. mil.
1: Claro, entonces, ¿cuál es, el argumento? ¿cuál es el argumento de esto? Que aquí el precio está oscilando, buscando liquidez. Y, y mientras no haya liquidez para cambiar de nivel, podría recuperar el soporte anterior. Mm. Entre nosotros es muy improbable. Mm. Y este es un análisis muy simplista, pero es divertido porque aparecen los grupos WhatsApp y, y las personas proyectan sus propios miedos, inseguridades mm. o a veces panel, ¿no? Que es como decir, tengo muchas ganas de que siga creciendo, pero, pero hay una parte de mí está aterrada por la versión al riesgo. ¿eh?
0: Mm, claro.
1: Y, ahora, esa cosa... Que, que nos pasa a los comunes martales como yo,
0: nos les pasa a los dioses de, de, de traders como ustedes, ah, ¿verdad? Por favor, o sea, nosotros, nosotros, nosotros <risa> hay dos tipos de personas, los que vivimos, nosotros con un nudo en la garganta todo el día, ya nos acostumbramos, yeah. ¿no es cierto? Y los yeah. otros que nacieron para hacer trading y son gente, son gente extraña, Jorge, gente que no le importa como perder o ganar, y, y gente extraña, en esta, en esta industria hay todo, la verdad, en el mundo del trading. Mira tú qué interesante, no lo sabía
1: Sigamos, José
0: Este gráfico, señor
1: ah, Este está interesante un... No digan que, que uno es un maximalista en este cuento, mira, esto A mí me llamó la atención porque, porque Yo lo interpreto como un patrón Tremendamente alcista sí. para Ethereum. porque de alguna manera O sea, la solidez de esa vela Que ahí, ¿qué es lo que dice Mira, tenemos un patrón Bajista, sí. ¿ya? Definitivamente pero de repente surge una acción de precio con una tremenda vela rotunda. Pero ¿Ah? eso es lo que llaman un engulfing, ¿no es cierto? Es rotunda. Es que, es que engloba, ¿no es cierto? Es que, es que de alguna manera se, se, se come a, a, a lo anterior y, y eso se ve muy potente. ¿Ya?
0: De hecho, el artículo que usted estaba mostrando no solamente salía sí. de que Bitcoin era lo que estaba justamente su all-time low en Exchange, sino también. Ethereum. De hecho, incluso teniendo Ethereum dinámicas de stacking en donde se han entregado una gran cantidad de de monedas por ese mismo stacking. Así que, por por eso hay algunos que están viendo, ¿no es cierto? Ethereum como este este gigante dormido porque al final sigue siendo la segunda cripto más importante después de Bitcoin.
1: Seguro. Absolutamente. Tienes toda la razón. Pero insisto, a mí el tema de Ethereum mirando la arquitectura me da miedo que en cualquier momento esa blockchain se tranque o pase algo raro que provoque un desplome como, como lo que está pasando en BNB, pero sigamos.
0: Pues, puede ser, don Jorge, para que okay. le voy a mentir. Y este, ¿y este video, don Jorge, Ahí, déjame ver si es quieren. Ah, este, este es un
1: comentario, lo recomiendo. Aquí hay un, un analista que está señalando algo más o menos obvio,
0: y es que hay un
1: patrón analista en los últimos meses, ¿te fijas? Mm. Y aquí está su análisis, yo no contento de mí, o didáctico, fíjate, ahí eh, de alguna manera un no, cierto comenta sobre la lateralización, eh, yo no conté didáctico, mm. así que lo recomiendo.
0: ¿Ya? Buenísimo. De hecho les voy a dejar aquí a los chicos. Ah, pero espérame. El, el ¿Puedes chat? colocar el texto, por, por favor, José? Sí, claro, aquí don Gervés, te le manda un gran saludo, don Jorge, y dice terminé el laburo de hoy, ya puedo disfrutar el escuchar eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bitcoin Time <risas> Gracias gra- Gracias Jorge gra- Gracias José y un gran saludo A Don Jorge, Harvester. Alegría tenerte por ya acá estaba,
1: José Cita, chileno, sigamos Ahí
0: entonces, estamos ahora con. No, el... no, pero vuelve a ver,
1: Quería hacer un comentario
0: José. Ah, perdón, perdón. démosle Quiere que salga del, del gráfico Era lo que dice, sí, dice... Era... Ahí está Ya
1: Espérate, había otro, otro comentario. A ver, ¿qué pasa si ves ese, ese, el texto de esta noticia? Porque por ahí por, me pareció ver a Teter por ahí. Entonces quería comentar algo de Teter. ¿Está, está
0: por ahí en los comentarios? En eh, eh, ¿No? los comentarios oficialmente de XI... No, no, entonces me... otra noticia, discúlpame. No, no hay problema. Sí. Le damos con este porque, al parecer... Bueno, aquí estamos con Oayón. Así que tomen, tomen consi- bueno, en consideración... Ya. Que estamos con O'Ally y, y don Jorge, no es cierto, ya, nos los trae esto, para que no.
1: Pero es que déjame mirar la minuta porque, porque es lo que te mandé ahora. ¿Ah? Entonces, mira, cuando uno mira la nota, en, fíjate que está etiquetado. Mira lo que, que te mandé en, en, el, en el WhatsApp,
0: por favor. Y entonces
1: me... hay un comentario ahí. Ya hay dos comentarios.
0: ¿Me lo mandó ya por WhatsApp? No me ha llegado todavía.
1: Pero cerrar rato, pues, José, si es la lista del tema, lo que pasa es que, que cuando te, te mando los apuntes en el WhatsApp, sale el link pero aparece un comentario. Ah, y creo que yeah. este, este es súper FOMO. Si el comentario da una pista lo que viene, pero tiene un valor
0: añadido, José. Ya, a ver, 527. A ver, ¿cuál es el que estamos? 527. O oh, yo Big FOMO. Pero Big, Big, este Fomo. Big
1: FOMO. Este es Big FOMO. Este es Big ya sabemos que es un ex profesor de la Sorbonne de Matemática, pero es muy ararasco, ya, o sea, no hay duda que este es un, un, un tipo que, que, que realmente este prende con agua, como decimos este, por ahí ¿eh? este
0: prende con, tanto ha sido un Jorge ya, que pero, le, le tenemos espérate.
1: esta es la sección de FOMO para los adictos aquí vienen a consumir, no es cierto expectativas como, como este es el Big FOMO, pero te cuento algo, lee el, la etiqueta de lo que viene ahora
0: la etiqueta de lo que viene ahora ¿Qué, qué, qué será? ¡Mega FOMO! ¡No! ¡Mega ey, FOMO! Súper ¡Está súper fuerte. Ya, pero espérate, no me maten la sorpresa, sigamos Ok, Black... ¡No! Don Jorge. Ya, entonces
1: Aquí entonces dice algo más o menos obvio Dice, solo unos pocos entenderán Que el ETF Contado de BlackRock Tiene que tener un respaldo uno a uno Con eh, verdadero BTC esto debería empujar a Bitcoin casi instantáneamente sobre los mil dólares. ¿Cuál es la etiqueta de esto? Esto es, es, es qué cosa. Este es mega fomo, ¿verdad? este, no, este perdón. A
0: ver, este es, este es super fomo. Este es super fomo. Sigamos. Ahora, este está, mire, vamos vamos a hacerlo, que, Voy a colocar para esto,
1: esto, esto para pa graduar las dosis,
0: ¿eh? a, Para ir graduando las, no sé, aquí ya me está saliendo del alma. Voy a colocar acá el gatito Fomero. ¿Sí? Compramos, 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 La escala de los antieros, ¿no? La escala de, sí, pues por la, por la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la gente que es el que termina dando el picor no sé si es eh, tiene un nombre tiene un nombre pero sí aquí estamos aquí estamos en el picor este sería como el picor medio alto no sí
1: Eh, bueno eh, 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 esa una escala se llama de scoville
0: Y aquí, a ver, veamos este gráfico, don Jorge. Porque este gráfico sí que también es ultra, mega, ultra, mega FOMO. Este, Aparte que es bonito, tiene bonitos colores. Aquí dice, el Bitcoin ha, sub, ha subido cerca de un 119%, don Jorge, desde el 2023. ¿Qué nos puede comentar sobre este, este gráfico?
1: Mira, eh, bueno, es, es lo que dice. Eh, yo te diría que lo máximo de este gráfico no es que haya subido el precio el resultado de la escasez, sino que más del 70% no se movió en un año. Eso es fuerte. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conclusión que la gente no va a vender hasta que el precio se duplique, triplique o cuadriplique? Si tú hoy si día estás a 30 mil, perdón, 37 mil, ¿tú crees que un gallo que ha aguantado uno, dos, tres años, lo va a vender en 45 mil, en 50 mil? No. no, no, no o sea, cuando llegue una demanda, es predecible que esto siga subiendo de manera importante, se dispare. Entonces, por eso esta etiqueta es... ¿Qué nivel de FOMO,
0: perdón? ¿Qué nivel de FOMO tenemos acá? Aquí, esta ya sería... Eh, me, ya estarí, estaríamos ahora en... Este es el terminado en 16. Por ende, estaríamos en el... HiperFOMO. HiperFOMO, ya. Espérate, <risa> está
1: complicado, yo te, yo te voy a ayudar. Yeah. Yeah. después viene este, después viene el, pero el, el archi ahora viene,
0: pongamos el siguiente, este es el hiperfomo este es el hiperfomo ahora, ahora algo más potente que el hiperfomo Oy, este bro, es el Jorge, nos va a dejar fomo ¿no? nos va a dejar con espuma en la boca Esta gente Ahora no la... este
1: fomo es muy muy potente te explico por qué porque este es el heart rate y sabes que hay detrás del heart rate hay eh, Tú, tú, ¿Tú has escuchado que uno tiene que poner el dinero donde pone la boca? Mm. Bueno, detrás del heart rate hay mucho dinero. La gente, ¿qué es lo que hizo? Puso mucho dinero, compró o arrendó un espacio muy grande, una bodega o construyó galpones gigantes, compró miles o decenas de miles o cientos de miles de servidores, lo instaló en una granja, le puso una planta eléctrica al lado y los tiene mil años. Para llegar a este nivel de hash, que hoy día está en 470 exa por segundo, eh, lo que ocurre es que hubo que tener mucha inversión, de mucha gente con mucho dinero. Mm. Ahí, algunos de los que hemos comprado a veces es un minero común y silvestre, ¿te acuerdas tú? Que algunos de ellos están obsoletos, y, y ¿cómo se llama? O, ¿O te acuerdas cuando uno minaba en el, en el notebook? Ya. José. Sí, sí, sí. bueno,
0: estoy. bueno, Aquí
1: estoy. bueno si, si esta potencia se dispara es porque o hay gente, poca gente que está haciendo inversiones gigantescas o también hay mucha gente que está haciendo inversiones en uno o dos mineros ¿Te acuerdas que tú, sí. que tú y yo preparamos evaluamos un proyecto como va a comprar Apenas cuánto eran como mil Mineros,
0: no era, sí, no era sí. una cosa muy O sea, imagínese Don Jorge Si hubiésemos tenido mm. los precios que ten, tenemos Ahora bueno, la, bueno si, si mi tío, si sí. mi tío tuviera ruedas sería una carreta Dice la historia ¿no?
1: <risa> Si mi tío tuviera
0: ruedas sería una carreta Don Jorge, don, don Jerko se mandó acá Una evaluación sobre China Muy interesante Se la quiero comentar, ¿verdad? y Muchísimas sí, gracias Don Jerko China hará una expansión Cuantitativa como estrategia para el 2024. La estabilización del precio del yen, del yuan chino, no será prioridad. Esto impactará estratégicamente en la compra de BTC que hará que los chinos que, que, eh, que harán los chinos y Estados Unidos, acorralado con este movimiento, puede vender cuando llegue a los, a los 95 mil dólares el bitcoin, me imagino, en un periodo del 15 de diciembre hasta el año nuevo chino. Dice dice aquí el... Hombre. Entonces, bueno, puede
1: pasar. Eh, bueno, no hay duda que, que nuestro Satoshi maneja información privilegiada. La verdad es que a mí me, me sorprende en el sentido que no sabía eh, este análisis o, o este escenario, pero, pero lo encuentro plausible, perfectamente. Ahora, lo que sí sabía es que hay analistas de primer nivel que están prediciendo pronto un relajamiento de, de los bancos centrales en el mundo para compensar el enfriamiento que hay. Porque mira, eh, la de par- desaparición de efectivo, la actual recesión que estamos viviendo, es porque hubo un apretamiento, hubo un apriete muy potente mm. de la liquidez. ¿ya? Sí, sí. Eh, la, de hecho, en Estados Unidos fue la más rápida del mundo. Los tipos se volvieron locos emitiendo durante los tiempos pandemia. Y ahora están vueltos locos. ¿A qué nivel? Mira, la, eh, la noticia de las propiedades de los bienes raíces es que había una propiedad entre 90 y 95 millones de dólares en el centro de Washington, un edificio uh-huh. que se acaba de vender como en 16, 17 millones de dólares. O sea, hubo una pérdida ahí de más o menos cinco sextos sí. del valor de la propiedad. ¿Te fijas? Oh, el... O sea, esto es un borrado. Ahora... Y en otros lugares es cierto que, que, que han habido algunas pocas eh, lugares y, y propiedades que se han apreciado, pero son lo menos. Entonces lo que está mostrando esto es que esta escasez de efectivo está golpeando a muchos, muchos inversionistas que están haciendo la pérdida entre de quedarse completo con todo el tema y perderlo todo, cero, porque llega un momento que un edificio como ese tiene gastos, no tienes dinero, no tienes cómo mantenerlo no es solamente que tengas a alguien que esté haciendo el aseo del edificio, sino, sino que tienes que estar pagando contribuciones sobre eso, tienes que estar pagando eh, ciertos derechos, eh, o, o la misma mantención, el, el tema de, de, de tener ahí personas que ser los porteros, los, los grafitters, los electricistas que están velando, entonces llega un momento que, que, que las personas, frente a más gasto, hacen la pérdida, y, y este es el nivel de lo que está golpeando Hasta todo. Entonces, aplicado a Estados Unidos, fíjate que el mercado está anticipando ya en en las tasas de interés que trazan, que ya se cortó el ciclo alcista y empezó el ciclo bajista. Las tasas de mercado ya están entre 4,6 y 4,7%. Así
0: es. Después de haber
1: llegado a estar sobre 5%, que era
0: un 5,2, Jorge, sí. 5,2. Y, y estaban proyectando sí. un 5,6. Yo decía, sí. pero ¿a dónde sí. vamos a llegar? Sí. ¿Qué sí. se cree en estos tipos? Bueno, ya te, no, te... no hay duda que
1: están quebrando cosas importantes y entonces ahora los economistas de los bancos centrales tienen que entrar a salvar la economía real. Porque si no generan un problema social y político
0: importante. Entonces, sí. ahora
1: viene... Esto, esto es el ultrafomo. ¿Y por qué es el ultrafomo? El
0: pero, ultra pero mira,
1: porque los, los analistas están diciendo una cosa que es segura. Las naciones a nivel de Estado están minando pero nadie parece estar permitido hasta el momento de hablar público. No, sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Ah, yet. Entonces... Eh, tiene sentido, ¿no? ¿De que, que dónde salió tanta plata para comprar tantos servidores, tanta infraestructura, para tener este aumento tan parabólico del, de, 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 ¿cómo se llama? Del, del hash rate. Y lo otro interesante es que el hash rate de, siempre precede al precio. Entonces, asociado a esta inversión, debería venir una valoración del precio del Bitcoin. Sigamos. Esta,
0: esta, 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 esta es, noticia, esta es yeah, una notición, este, don Jorge.
1: Este, este es un caso puntual de lo que estábamos diciendo recién, ¿ya? Y que se descubrió, trascendió, que, que el reino de Bután, que es, un, es una nación no muy pudiente, ¿ok? De hecho está dentro de, de las vulnerables. Secretamente ha gastado millones para empezar a construir una operación nacional de minería del Bitcoin para afrontar la crisis
0: económica. Esto es lo que estábamos diciendo. Pero, pero Jorge a ver, imagínese usted que es le un la... de Forbes, así que pero, tiene una buena movilidad. Yo lo que digo es lo siguiente, don Jorge. Sí. Usted sí. llega, ¿no es cierto?, y está en un mundo en donde el dólar es la moneda dominante. No existe sí. Bitcoin, ¿verdad? Sí. Y usted y yeah. usted le acaban de decir, "Oiga, si usted quiere tener una impresora, una impresora de dólar en su casa, Claro que, la, claro que van a querer, ¿no es cierto? Y no solamente ustedes, sino los países completos, porque dicen, si es que Bitcoin termina siendo el estándar monetario mundial, ¿qué mejor que yo tener, verdad? Una impresora en mi casa, aquí en mi país, de esta moneda que en definitiva, porque uno no puede hacer eso con el dólar americano. Uno tiene ¿Y tú que... ¿Tú
1: sabes quién dijo eso? Recordemos que lo citamos acá, el hombre eh, más poderoso económicamente del mundo, que no es el hombre más rico como Elon Musk, ni, ni tampoco el hombre más influyente que podría ser Bill Gates. Así es. No, lo dijo Larry Fink, que es el mandamás del fondo de inversión BlackRock, que administra sí. 10, mil millones, perdón, 10 millones de millones de dólares. Una locura. Entonces... 10
0: billones, dicho en, en español, castices. fíjate <risa> qué, qué locura. Y don Jorge, usted me envió un meme. Y lo tenemos que mostrar. Antes de irnos, ¿no es cierto? Al último, usted me envió este meme. Yo lo encontré. <risa> yo lo encontré, señor. Lo encontré atómico. Aquí, aquí, ten... <risa> aquí tenemos, ¿verdad? A toda la gente. Y hemos ido perdiendo, no sé, no sé cómo decirlo, perdiendo, o, o, o sea, se ha ido, ha ido, ha ido apareciendo y desapareciendo. Hemos esa parte... ido
1: depurando, depurando los estafadores
0: del sistema. O sea, aquí tenemos, ¿verdad? Al, a, ¿cómo se llama? Sam bankman fried a CZ, a BitBoy, a BitBoy Crypto, tenemos, ¿no es cierto? A Doca Wong, tenemos, tenemos, uh, aquí tenemos a, lo, a los que Es clásicos. el SU, ¿no? El del medio sur Exactamente. Sí. Entonces, señor, tenemos acá tenemos, ¿Tú? no es cierto, acá sí a todo 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 el camino al cielo de gente que ha ido depurando.
1: Darme, el que está al lado, Sam Bankman, y este personaje era el de Kurt León, o no? ¿Cómo se llama este? Yo, yo me acuerdo, su, su apellido. Ese era, era
0: ese era de Celsius, señor.
1: Era el de Celsius. Era de
0: Celsius Banking, sí. que el tipo, no es sí. cierto, de hecho estaba como, no, es que aquí vamos a crear un banco porque los bancos son sí, malos y él literalmente sí, creó un banco más malo todavía, entonces sí, usted, no, usted no le tiene que creer a la gente, ¿no es cierto? si es que le dicen que simplemente está haciendo las cosas bien porque no, este está, está bien. muy bueno,
1: realmente esto es.
0: y aquí lo abrí de una agrandado sí. para que lo fuéramos leyendo, ¿usted cuál es? Sí.
1: dame eso le dice un, un, un no coiner a, a un no coin, ¿ya? Eh, y le dice de ninguna manera, ¿cómo te voy a pasar eh, la yeah. llave de mi auto? Ya, yeah, y aquí y el, está, está el, está el... Tipo, tipo le dice, Oye, dame tu password de, de, del, del cajero automático. Olvídate, le dice. Lógico no. Lógico que no, ¿no? Y, y, y después en el exchange le dice, Oye, pásame tu llave privada. okay Y le pasa <ríe> la llave privada. ¿eh? <ríe> y el Bitcoin <ríe> <soy ríe> queda plop. Ya. Pero, tico, ok. <ríe> Ahora, lo cholo de ese Bitcoin ¿sabes cuál es que esa es como la pinta del Jack Miller, ¿Sea de, Sí de, o no La, sí, la sí, capuchita sí. Entonces, Porque anda siempre con el gorrito ahí de, de béisbolero be, Y que entre paréntesis está ahí Si tú lo miras, esa es la noticia de Strike
0: Pero si ese es ¿Qué? el estilo, po, don Jorge, no lo sí. ve acá ah, yo, to, bueno, yo, pero estoy, a, yo estoy, además yo estoy, yo estoy Miller, tratando sí. ahí de, de, de por lo menos parecer que estoy dentro de la industria de blogs, Por lo menos parecer
1: Coloca, coloca por favor, la noticia de Strike. Porque ahí aparece el Jack Mellers con esa pinta. ¿La noticia de? De Strike. Está bajo adopción.
0: Bajo, adop... Adop... bajo adopción. Perfecto. Aquí lo reviso inmediatamente. Eh, bajo adopción. La noticia de Strike. Acá la tengo. Le comparto inmediatamente la Fotit- ah, todo el rato. Pero todo el rato tiene toda la razón, po, Tiene, tiene su. Tiene su onda, tiene su estilo, eh. Claro. Aquí, aquí, don Jerco nos dice: ¿Qué pasó, Bután? ¿No eras el país más feliz del mundo? <risa> don Pablo Normi te dice: Los que quedan en el camino con, esa, con ese meme. Oye. Y don Jerco nos comenta al final: Me imagino esa foto pintada como mural de animita en alguna <risa> población de Santiago, los Crypto Bro Style, dice don Jorge. Dice.
1: Oye, José, lo, lo que comenta Jerco es, es, es muy sabio, porque tú sabes que Bután. Eh, eh, inventó el índice de la felicidad como una alternativa a, a, al, al producto interno bruto
0: uh-huh. y tiene sentido porque pero, todavía...
1: pero tiene su lado pragmático, ¿eh? está bien es bueno ser feliz y compartir un abrazo y la buena onda pero al final las cuentas hay que pagarlas igual uh-huh. y ahí conviene
0: terminando esto uh-huh. claro, uh-huh. porque es difícil pagar la luz, el agua y el gas con abrazos ¿verdad señoras? Pero,
1: pero, pero, Espérate, y no seremos demasiado nosotros fríos, José, y a lo mejor el mensaje es que el Bitcoin te hace
0: feliz. Eh, ¿Qué le puedo decir, Jorge? Yo creo, ¿no es cierto?, que el concepto de felicidad se la entrega a cada uno a lo que vive. Por eso este tema, no es cierto. No, es que el índice de la felicidad. ¿Cómo puedes definir lo que es el concepto de felicidad?
1: Míranos a los ojos a, todos los, a toda la comunidad a de, time, de time y dinos una cosa. ¿Tú eres feliz trazando shitcoins?
0: Yo yo soy feliz sabiendo de que estoy transitando un camino que me genere una mayor libertad.
1: Eres un poeta. Con Eso. razón, esto es el show de la próxima. <ríe>
0: Exactamente. Y le damos las gracias, ¿verdad? A todos los que estuvieron con nosotros. Don Yerco, Don Paulo, ¿no es cierto? También que estuvo acá con nosotros. Don Juan Martínez, que apareció Que le dice: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí le mandó un saludo por el chat. No se lo di acá. Don Jarvete que estuvo compartiendo con nosotros mientras trabajaba. Calle, don Jorge Calli volvió, ¿no es cierto? Y decía: Buenas, buenas tardes. Saludos, Calle. Muy buenas tardes Dice, do, t- Soy latino, que de hecho nos comentaba aquí Que era, nub, era nuevo, feliz de tenerlo por acá ¿Verdad? ¿Quién más estuvo Don Oscar Riquelme? Estuvo con nosotros estuvo, Le mandamos un gran saludo a Juan Limón Que usted lo recordó A tu micro y a todas las personas Señoras y señores Siendo justo las 8 con 10 minutos No sé si usted tiene, no es cierto Alguna cosa más que decir o hacemos el cierre, Jorge
1: so, Solo saber de qué ciudad nos escribe Cachi ah.
0: Ah, podría saber ¿eh? ahí casi si es que aparece, aparece de nuevo déjelo ahí en el chat esto he
1: de menos a, a nuestro amigo de zagreb ¿eh? lo recuerdo especialmente porque sean buenos torneos de jefe allá nunca he, he ido y me gustaría
0: conocer bueno ahí cuando ya llegamos no es cierto al bitcoin, con 100, al bitcoin a 100 mil dólares nos pegaba un viajecito así por ser ¿por, por, qué, por qué tan bajista, José? Bueno, porque era el primer paso, ¿no es cierto?, para llegar al millón. Ah. Ah. <risa> ya, no, no, no. señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. esto que fue el show de la blockchain con el grande, el único, don Jorge Gatica, aquí en Crypto Time. ¿Por qué, señor? Porque fue hora de hablar de criptos
1: y de Bitcoin, que no es lo mismo.
0: Ya ustedes saben, nos vemos el viernes con don Patricio Ibarra. Y señores, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Chaito, chaito.